0: chers auditeurs, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir sur « Si je change, le monde change » Laure Gorège. Bonjour Laure. Bonjour Victoire. Alors chère Laure, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: et quelle est ta vie Oui, merci beaucoup Victoire, je suis très contente d'être là aujourd'hui et merci de ton invitation. Alors, je suis Laure Gaurège et je suis née à Paris et je vis toujours à Paris, où j'ai fait des études de philosophie. À la suite de mes études, j'avais envie d'écrire et euh, j'avais envie de trouver en tout cas un travail qui ait un lien avec l'écriture. Et donc, j'ai écrit pendant pas mal d'années des revues de presse pour euh, des institutions internationales. C'est un travail que je faisais en anglais et euh, j'ai surtout à côté de ça écrit deux romans un premier livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle La fille du père aux éditions P.O.L et un second livre qui est sorti là en janvier 2022 toujours aux éditions P.O.L qui s'appelle Les idées noires. Merci Laure. J'avais envie de te poser une question
0: qui est je pense très personnelle parce que vraisemblablement que chaque auteur me donnerait
1: une définition différente de cela mais pour toi, c'est quoi être un auteur Alors, être un auteur, je dirais deux choses. Dans un premier temps, je crois que c'est ne pas avoir le choix que d'écrire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est une force euh, presque extérieure qui m'impose l'écriture. Et c'est surtout le, le meilleur moyen d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire euh, autrement. Et donc, j'ai l'impression qu'écrire, en tout cas pour moi, c'est le moyen de dire ce que je n'arrive pas à parler. D'accord. Très bien. Et écrire, donc, si, si j'entends ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça a presque toujours fait partie de ta vie ou je me trompe Alors, ça a toujours un peu fait partie de ma vie, notamment parce que c'est un, un peu un héritage de mes parents. Mes deux parents écrivent et sont enseignants, donc j'ai toujours été au... Enfin, vu beaucoup de mes parents écrire, lire, donc ça fait partie de ma vie depuis toujours. Mais justement, c'était tellement la vie de mes parents que je ne voulais pas que ce soit la mienne et que je m'étais dit, voilà, ça, c'est leur domaine, ce n'est pas le mien. Et donc, j'avais commencé par dessiner et, par, euh, et en me disant, voilà, ça, je peux le faire. Et puis, finalement, j'ai arrêté de dessiner et un petit peu naturellement, j'ai commencé à, à toujours avec une feuille de papier et un stylo à, à écrire et à, et à écrire des, des petites histoires. J'ai écrit des films et ça m'amusait beaucoup. Et surtout, je me disais que c'était mon domaine à moi, euh, l'écriture de scénarios, et que ça ne ressemblait pas du tout à ce que faisaient mes parents. Ce n'était pas universitaire, ce n'était pas académique, donc c'était possible. Et donc ça, j'ai persévéré pendant pas mal d'années. Et puis finalement, euh, c'est l'année de mes 28-29 ans qui a un peu, un peu été un changement, parce que je n'allais pas très très bien, j'étais un petit peu déprimée, un peu triste, sûrement l'approche, tu vois, de la trentaine. <rire> et euh, et je n'arrivais pas trop à exprimer non plus le fond de cette tristesse, j'arrivais n'arrivais pas tellement à le comprendre. Et je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moyen, c'était de l'écrire. Et donc des moments où j'étais très démunie face à cette, cette tristesse et cette nostalgie, je me suis dit, bon, ben, installe-toi, prends ton ordinateur et essaye d'écrire ce que tu ressens, pourquoi peut-être que tu le comprendras mieux. Et puis, à force, euh, j'ai écrit comme ça pendant peut-être un an, plein de petites bribes qui n'avaient pas forcément de sens. Et l'année de mes 29 ans, je me suis dit, ben, Peut-être que c'est possible d'en faire un texte. Et donc, j'ai repris tout ça et j'ai essayé de, de faire une espèce de roman, enfin, voilà, de. Et, et que, qui a fait un texte un petit peu plus dense et que j'ai envoyé le jour de mes 30 ans, de mon anniversaire. Et donc, ça a été le premier manuscrit.
0: D'accord. Oui. Et ce premier manuscrit a eu
1: une histoire C'est « La fille du père ou Alors, » Alors non, c'est drôle parce que c'est celui qui m'a permis d'écrire « La fille du père ». Je l'ai envoyé donc, à plusieurs éditeurs et j'ai eu un retour donc, de mon éditeur aujourd'hui de chez POL qui m'a envoyé un mail en me disant « Voilà, c'est très bien, euh, venez, on en, on en discute. » Et donc, je suis allée le retrouver chez POL quelques ans plus tard. Et il m'a dit « Voilà, ça, c'est bien, mais ça, il faudrait retravailler, etc. » Parce que c'était quand même très confus. Tu vois, il y avait des passages un peu de philo, un peu de... Enfin, ça faisait quand même un, un travail assez euh, hétéroclite qui avait pas trop de sens. Donc, il a essayé de, de ramener un peu de sens dans ce dans ce mmh. cafoui. Et euh, je l'ai repris, je l'ai travaillé pas mal de fois. Mais... Voilà, À chaque fois, il manquait quelque chose. C'était encore, je pense, très jeune aussi, tu sais. Puis comme je venais de mes études de philosophie, je voulais pas lâcher la philo. Et bien En même temps, je voulais quand même que ce soit de la littérature. Donc, c'était difficile de trouver le bon angle. Et, euh, et c'est lui, au bout d'un moment, qui m'a dit « Écoute, Laure, euh, peut-être qu'il faut partir sur autre chose parce que maintenant, tu n'arrives plus à retrouver un peu ton souffle là-dedans. » Et donc, j'ai arrêté ce travail-là. Et j'en ai commencé un autre qui a été la fille du père.
0: D'accord. Et donc, dans tes... moi, ce que j'ai observé, c'est dans tes deux romans, « La fille du père » et « Les idées noires mmh. », qui est celui qui est sorti récemment, j'ai l'impression que tu abordes des sujets d'abord très différents. Le premier, il traite de l'emprise d'un être euh, sur un autre et du chemin de libération. Est-ce que tu, tu es d'accord avec moi Oui, pour totalement, La fille du père oui, absolument. Et, euh, et, et finalement, des retrouvailles avec soi, d'une mmh. certaine manière et le second parle de ce que c'est qu'être différent. Mm -hmm. euh, Est-ce que la fiction, comme, comme outil de prise de conscience, c'est ta façon à toi de
1: tenter de faire évoluer le monde C'est une très jolie question. Euh, c'est vrai que... <coughs> en tout cas, je trouve que ça m'a permis, tu vois, à un âge, ben, justement, à peu près à 30 ans, de réfléchir à toutes ces questions du passage, je trouve, de cette vingtaine à la trentaine, où euh, je trouve qu'on accumule beaucoup de choses à 20 ans, on, on apprend, on, 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 on s'immerge beaucoup et on est très réceptif, un peu comme des éponges, et je me dis maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça Et qu'est-ce que je fais dans ma vie adulte de tout ce que j'ai appris ces dix dernières années Et donc c'est vrai que le roman permet ça, permet d'y réfléchir, euh, et de réfléchir aussi à qui on a envie d'être euh, dans le monde euh, ces dix prochaines années et, euh, et c'est vrai que cette réflexion pour moi est vraiment passée par l'écriture mm
0: -hmm. et c'est vrai qu'un livre en, en tout cas moi c'est ce que j'aime dans un livre c'est qu'un li livre c'est bien sûr euh, ça jaillit d'un auteur mais c'est aussi un outil extraordinaire pour, euh, pour permettre euh, des prises de conscience, de réfléchir à des choses auxquelles on n'avait jamais pensé mm -hmm. de, de faire des découvertes de de ressentir des choses qu'on n'avait peut-être jamais ressenties. De... Donc pour moi, j'avoue que le livre. Alors on pourrait dire que le film, tu vois, oui. toute fiction mm -hmm. peut, peut permettre cela. Mais mais je trouve que le roman peut-être encore plus parce que parce que parce que tu
1: imagines tout dans le roman, rien mm -hmm. ne t'est imposé d'une certaine vrai. manière. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est dans la réception du roman. Euh, que je trouve très intéressante parce qu'elle apporte encore plus à l'auteur tu vois par exemple le premier livre j'avais jamais mis consciemment le mot emprise sur ce livre là jusqu'à ce qu'il sorte et que les gens m'en parlent et me disent ah mais c'est un livre sur l'emprise oui c'est vrai que c'est un livre mmh. sur l'emprise et mmh. ce mot là j'avais jamais réussi à l'employer avant ce texte là et d'ailleurs je ne l'ai pas employé dans le livre c'est vraiment après et, et ça a été une réception qui m'a fait moi aussi grandir parce que je me suis dit mais oui c'est un livre sur l'emprise et c'est un peu ça que tu mmh. as vécu et je n'avais pas forcément été capable de le dire avant et de la même manière tu vois le deuxième livre aussi m'a fait réfléchir à des questions sur mes origines sur mon rapport à, à ma famille à ma grand-mère des questions que je m'étais pas forcément posées non plus donc il euh, y, y a deux moments qui sont intéressants je trouve l'écriture et la réception et surtout la lecture des autres qui mmh. te renvoient aussi à toi euh, une forme de subjectivité dont tu n'avais pas forcément conscience oui
0: c'est hyper intéressant parce que souvent on, on, on pense à ce que ça va offrir aux autres mm -hmm. et on n'imagine pas que, que l'auteur aussi fait un chemin grâce à ça c'est oui. passionnant ce que tu racontes là, ce que, nous, ce que tu nous dévoiles là <rire> plutôt euh, dans, ton héroïne dans, dans, dans les idées noires découvre qu'elle est noire <rire> mm -hmm. Absolument. Euh, ou en tout cas qu'elle l'est peut-être <rire> ouais. euh, j'ai envie de dire car elle ne s'est jamais, jamais perçue comme telle en mm -hmm. fait finalement elle découvre cette possibilité par le biais d'une invitation à participer à un débat radiophonique sur le racisme et le fait d'être noire de peau mm -hmm.
1: euh, qu'est-ce qu qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet <rire> alors c'est évidemment il y a un petit peu un contexte tu vois, sociale et actuelle de cette question qui est assez à la mode, qui est, qui a, qui est pas mal traitée, et dans laquelle je me retrouvais pas forcément, euh, dans laquelle je me disais, c'est drôle, je, un disc, les discours me gênaient un petit peu, tu vois, des deux côtés, j'avais toujours quelque chose qui me perturbait, et je me disais, mais qu'est-ce que, qu de mes origines à moi, donc haïtienne de mon père, euh, comme l'est la narratrice dans le livre, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie d'en dire de cette question-là, et surtout me dire peut-être que, ça arrive d'avoir une absence d'identité. Tu vois que tout d'un coup, on est peut-être qu'on a rien à témoigner. Et je trouvais ça intéressant de poser cette question aussi comme ça parce que actuellement, tout le monde témoigne de quelque chose justement. Et je me dis mais moi j'ai moi j'ai rien à dire. Et qu'est-ce que je ferais si j'ai rien à dire Et donc c'est un peu là d'où est partie l'envie d'écrire ce livre. Mmh. C'est de justement de rien avoir à témoigner. Mmh.
0: Oui, C'est passionnant de suivre ton, ton héroïne dans ce sens-là parce qu'on voit à quel point finalement cette question, enfin ce sujet qui lui est proposé pour cette mmh. émission de radio et puis en, en plus ce qui est drôle c'est qu'elle ne retrouve pas le message hein, ouais. et, que, et que donc elle... elle, elle, elle c'est pas qu'elle ne retrouve pas le message, c'est que la journaliste n'a pas laissé de numéro de téléphone et donc elle ne sait pas comment, comment la rappeler mmh. comment lui dire que oui ça l'intéresse ou non ça l'intéresse pas <rire> Exactement. Et, 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 et finalement ce, ce message euh, génère en elle tout un questionnement et on découvre que ça avait jamais fait partie d'elle d'une certaine manière. Oui. Mais ce qui est formidable, c'est que ça va lui faire faire tout un chemin et ça, c'est vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Euh, tu tu l'as dit, d'ailleurs, dans, dans ton livre, tu abordes le fait que tu as des racines mmh. haïtiennes. Euh, Ont-elles toujours été très présentes dans ta vie sans qu'elles soient un problème, peut-être, tu vois Ou... Ou bien est-ce qu'à l'image de ton héroïne, euh, tu as réellement pris conscience de ce que ça impliquait dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, à partir d'un certain moment Est-ce qu'il y a eu oui. un événement qui a généré une prise
1: de conscience ou pas Enfin, tu vois, c'est. Ben écoute, je crois le livre vraiment, parce que tu vois, jusqu'à mmh. présent, c'est une chose justement avec laquelle je ne vivais pas. Mon père m'a jamais parlé d'Haïti. Il avait un rapport très, tu vois, très froid et il a mis une grande distance après après son départ d'Haïti et son arrivée en France. Et, et, et voilà, Haïti est un, est, un, est un pays avec beaucoup de difficultés, donc c'est très dur d'y être attaché d'une manière, euh, je dirais, d'une manière très simple parce qu'il y a toujours un rapport à la fuite. Beaucoup de peur aussi, tu vois, les témoignages de gens qui en sont partis racontent qu'en général ils ont dû fuir parce qu'ils avaient des menaces de mort. Enfin, c'est donc c'est un c'est un, un héritage très très mitigé qui est euh, qui est beau et qui en même temps fait quand même de beaucoup de peur et de beaucoup de tristesse et de beaucoup de peine. Donc beaucoup de non-dits finalement. Et moi j'ai hérité de non-dits et de silence en fait euh, autour de ces origines-là, donc que j'ai pas du tout eu l'impression de d'avoir en héritage. Et, et donc au contraire j'étais très très distante j'y suis jamais allée pour moi c'était un pays lointain, un endroit dans lequel j'irais peut-être un jour dans ma vie mais le un jour me semblait excessivement loin et c'est vraiment en écrivant ce texte que je j'ai je, mesuré ce que j'étais et ce qu'il y avait comme héritage que je portais en moi et vraiment je, je l'ai dit en, justement c'est drôle il n'y a pas si longtemps que ça à une amie, j'ai enterrer ma grand-mère en écrivant ce livre-là. Vraiment. D'accord. Et euh, elle est, tu vois, elle est décédée en 2012 et j'ai appris ça par un coup de téléphone et je ne suis pas allée à l'enterrement qui avait lieu en Haïti et tout ça, à l'époque, euh, bah, je ne sais pas, j'avais quoi, je devais avoir... Euh, bah, j'avais 20 ans, 20, 21 ans. Ça me paraissait extrêmement lointain et puis voilà, ma grand-mère, je ne l'avais pas revue depuis que j'avais 10 ans et je n'ai jamais fait le deuil. Enfin, C'était comme une nouvelle lointaine, tu sais, d'une personne lointaine et en écrivant le texte et en écrivant sur elle, ce que j'avais d'ailleurs pas prévu de faire, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur ma grand-mère, comme quoi c'est vraiment drôle, et, et c'est arrivé tout seul et ça s'est fait. Et quand cette narratrice se retrouve à aller en Haïti et à découvrir que la maison de sa grand-mère a disparu, tout ça c'est mon processus, processus je dirais, personnel, en fait, de, de, du deuil de ma grand-mère que j'ai fait en écrivant, en écrivant ce roman. Parce que toi, tu n'es jamais allé à la jamais. rencontre d'accord. De... Jamais. Ouais. Euh, c'était difficile, les conditions étaient difficiles, et puis toute ma famille en était partie, il n'y avait plus qu'elle, et personne ne voulait vraiment y revenir, tu vois, que ce soit mon oncle, ma tante, enfin, tout le monde en est parti avec une grande frustration et une grande tristesse, et pas un très grand désir d'y retourner. Mmh. Donc pour nous, la, la, la génération d'après, qui était soit née en France, soit aux États-Unis, pour mes cousins, c'était. Euh, un pays dont venaient nos parents, mais euh, dans lequel on n'ira probablement jamais. Mmh.
0: C'est tr très touchant de t'entendre dire tout ça, parce qu'en fait, dans la partie du livre où l'héroïne va finalement en Haïti mmh. grâce à son oncle, un voyage éclair, il ouais. euh, y a un, un moment très, très touchant où elle arrive devant cette c'est ce lieu où était la maison qui n'existe plus, mmh. où il y a un monsieur qui a construit euh, mmh. une, une petite maison, mais ouais. qui s'excuse presque de l'avoir fait. Et il ouais. y, a, y a un, un rapport entre l'héroïne et cet être qui, qui est vraiment très, très touchant. Mmh. Parce que on sent euh, à la fois le respect pour la, pour la personne qui était la grand-mère et, et en même temps, euh, la, la déception de l'héroïne. Mais... C'est une déception étonnante en fait, parce qu'en même temps elle accueille ce qui est. C'est oui. euh, un très joli moment euh, du, du roman. Merci. Alors, c'est vrai qu'on se rencontre toutes les deux autour de ton roman dans un moment un peu euh, étonnant et pour le monde, puisque c'est difficile de ne pas aborder la guerre qui sévit mmh. en Ukraine. Notre humanité traverse une période complexe à mmh. de nombreux niveaux. Nous sommes en, en perte de biodiversité, en perte de démocratie. Mmh. Les écarts entre les très riches et les très pauvres sont de plus en plus présents partout. Mmh. En France, mmh. les élections présidentielles et législatives auront lieu dans quelques mois et pourtant... Nos politiques semblent s'obstiner à ne nous parler que de la peur de l'autre, mmh. que du repli sur soi, d'une relance économique sur un modèle néolibéral qui conduit notre humanité à sa perte.
1: Quel est ton regard sur tout ça C'est difficile parce que, tu vois, bah, j'ai envie d'espoir, de, de, parce que voilà, j'ai 30 ans et que j'ai envie de me dire que tout est encore possible et que l'avenir est devant nous. Et en même temps, parfois, t'es pris par des moments très réalistes où c'est difficile de ne pas être très pessimiste et de se, de se demander ce qu'on va, où on va, surtout. Et, euh, et l'impression aussi, et c'est pour ça que ton livre, pour le coup, m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu l'impression que tout d'un coup, les choses étaient possibles et le changement était possible. Ce qui est, en fait, je pense, le plus terrifiant, c'est de se dire que les choses vont rester telles qu'elles sont et qu'à notre échelle individuelle, on n'y peut rien et qu'on est comme dominé justement par, euh, voilà, par les, les, les hommes politiques et par le, le système tel qu'il est fait et que ça, on ne peut pas le changer. Donc, c'est extrêmement rassurant et ton livre en ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, voilà, c'est pas fini et surtout nous, à une échelle individuelle, si on, si on agit tous ensemble, on peut faire que les choses changent. Donc, ça m'a énormément apporté de... Euh, de, oui, de, de force positive et d'envie justement de ne pas me laisser dépasser par cette espèce de, tu vois, de déprime ou de, de choses un peu fatalistes qui est quand même difficile aussi parfois et donc je me suis dit non il y a une possibilité et j'ai envie maintenant de faire que les choses soient différentes en tout cas à mon échelle individuelle de ne pas forcément me dire que ce que je vais faire ne servira à rien ce qui est toujours la, un petit peu le, le, la difficulté donc, euh, donc, je dirais que grâce à toi, ça va mieux. <rire>
0: Merci. Merci. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est très touchant d'entendre ça. Et c'est vrai que, que j'avoue que je rencontre beaucoup de, de jeunes. Tu vois, parce que pour moi, à 40 ans, on en est encore jeune. Je dirais qu'entre 15 et 40 ans, ouais. tu vois, même si ce sont presque deux générations, façon enfin, deux générations, il y, a, il, y a, il y a des grandes différences. Mais ce qui me touche profondément, c'est de voir à quel point finalement, euh, surtout j'ai envie de dire les tu vois les 15, euh, mm -hmm. les 15-30 ans euh, ont, ont, ont vraiment décidé de prendre leur mm. destin en main en fait et de et de et de se dire ok, oui. on en est là, maintenant qu'est-ce oui. qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour avancer Qu'est-ce qu'on fait Les politiques ne bougent pas comme on voudrait. Ben, Qu'est-ce qu'on mmh. fait euh, et, et ce que j'ai trouvé très touchant aussi et, et incroyablement courageux, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est de voir que, par exemple, avec ce qui se passe là en Ukraine, en Russie, alors que les manifestations étaient interdites, mmh. il y a eu plus d'une cinquantaine ouais. de villes de Russie où des gens ont osé descendre dans mmh. la rue, alors qu'il y avait des menaces de sanctions très graves. Mmh. Et donc, de se dire que finalement, euh, OK, on a les dirigeants qu'on a, mais, mais les peuples sont quand même mmh. tellement courageux, mmh. en fait. Et, et,
1: Absolument.
0: et ouais. ce, ce désir du, du meilleur pour tous mmh. ou de la liberté mmh. pour tous ou mmh. de ne pas se laisser euh, dicter
1: mmh. un avenir dont euh, on oui. le porte en nous, quand même. Exactement. Et aussi tragique que ce soit, je trouve que, justement, cette situation un peu euh, extrême dans laquelle on est maintenant a... À pour le mieux, je dirais, forcer à, à rendre les gens un peu plus politisés et plus engagés. Mmh. Et ça, je trouve que c'était formidable parce que je trouve qu'il y a eu une période, tu vois, des années 2000, années 90-2000, qui était vraiment vide, enfin, il y avait un vrai vide intellectuel et politique et social et humain, et, et qui, qui a été, que je trouvais assez, assez frappant que ce soit dans tous les registres et au moins il y a eu un regain, ça a permis aussi tu vois aux gens de s'engager mmh. euh, aussi bien intellectuellement que politiquement et donc je trouve que c'est terrible de devoir en arriver à, à ça euh, mais au moins euh, ça me rend heureuse de voir que comme tu le dis euh, les peuples, euh, justement, reprennent leur destin en main et se disent, voilà, on peut changer les choses. Et ça, c'est formidable. Oui, oui, oui ça, moi, ça me
0: bouleverse quand je vois ça. Alors, le titre de ce podcast, « Et si je change, le monde change, l'effet de papillon », ça évoque quelque chose pour toi, dans ta vie, dans ton quotidien
1: Mais Écoute, euh, dans mon quotidien, oui... Euh, je dirais euh, des petites choses euh, que j'ai aussi beaucoup découvertes avec ton livre, mais euh, dont je n'avais pas forcément conscience avant, notamment sur la manière de consommer, euh, qui est maintenant une chose qui me tient vraiment à cœur, et notamment beaucoup le rapport, euh, j'en parle parce que, aux vêtements. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la mode et, et qui me parlent quand même de plus en plus ces derniers temps de, de la manière de la production, de créer les vêtements, de la manière de les acheter aussi ou les acheter. Et, et donc ça, c'est vraiment une chose qui me touche beaucoup et que j'ai vraiment envie, de que je à laquelle je tiens. Mmh. Et donc c'est mon petit... <rire> et je suis quand même assez impressionnée à quel point euh, ces dernières années, en tout cas dans le domaine de la mode, je, je vois un vrai changement. Et je le vois justement chez mes amis qui travaillent, qui sont euh, soit stylistes, soit à la production dans différents secteurs, à quel point en, en 5-10 ans, ça a complètement changé et à quel point elles, comme elles ont voulu changer, la structure a changé également. Et, euh, et, et j'ai une amie, tu vois, qui s'est complètement opposée. Elle est dans une petite petite euh, entreprise. Et voilà, elle a dit voilà, je veux plus qu'on fasse euh, de coton, plus qu'on fasse des matériaux euh, qui sont qui soient polluants, etc., etc. Et puis elle s'est vraiment opposée. Et le, le directeur artistique a dit d'accord, d'accord. On fait. Et, et ça m'a vraiment émue, et je me suis dit, c'est voilà, voilà ce qu'on arrive à faire. Et ça, si lui ne fait plus ça. C'est, comme tu dis, voilà, un petit effet oui, papillon. Et, oui. euh, et voilà, puis maintenant, les gens en parlent librement. Il y a quand même... Euh, il, y a des, il y a beaucoup de... En tout cas, dans le secteur de la mode, les gens commencent vraiment à avoir envie de changer leur manière de consommer la manière de produire aussi. Mm -hmm. et, euh, et notamment, tout ce qui s'est passé aussi en Chine avec les Ouïghours, je pense, mm -hmm. a été un, oui. un vrai déclencheur et a permis aux gens de se dire bah, c'est ce pas parce qu'on habite en France qu'on est tellement loin de la situation mm -hmm. en Chine qu'on fait comme si elle n'existait pas. Donc, ça a été mm -hmm. un beau... Euh, aussi un bel accomplissement.
0: Oui, et que nos achats sont des actes politiques. Exactement. En fait, parce que finalement, si tu achètes sans conscience quelque chose qui est fabriqué à L'autre bout du monde, par des par un peuple martyrisé, ouais. réduit en esclavage, tout à fait. Euh, finalement, tu participes mmh. à cet esclavage, donc c'est vraiment formidable. D'autant que la mode est, je pense, le deuxième secteur le plus polluant, ouais. euh, c'est terrible. Ouais. Donc, oui. euh, c'est formidable, hein, mmh. y ait toutes ces prises oui. de conscience. Et même euh, par rapport à la maltraitance animale, il y a de plus en plus de maisons de couture et, mmh. et, de, et de créateurs qui choisissent de ne plus utiliser la fourrure. C'est vraiment, euh, ouais. je, pour ça, on est dans une. C'est une époque formidable, oui, je trouve, oui, oui. vraiment. Où il y a des vraies prises de conscience et, et, et c'est super. Mais comme tu
1: l'as dit, je crois vraiment euh, si je change, le monde change. C'est l'idée quand même que tout finalement est politique. Mmh. Et, et ça, si on arrive à réfléchir comme ça, on se rend compte que chaque petit geste euh, est, comme tu dis, est pris dans, une, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus encourageant de penser comme ça, je trouve.
0: Mmh. Oui, en effet, je suis... Tu prêches une conviction. <rire> <rire> Alors Laure, on parle aussi beaucoup de changements climatiques et des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre. Haïti mm -hmm. est une partie du monde qui est régulièrement frappée par ouais. le changement climatique car elle est confrontée à des événements climatiques graves, des cyclones, des tempêtes tropicales et d'autres drames. Le changement climatique et la perte de, bio de biodiversité, ça te préoccupe aussi ou, ou, ou... Parce que parfois, on peut se dire ouais c'est embêtant, mais, mais, mais on a l'impression que c'est loin de nous. Tu mmh. vois ce que je veux dire Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui te concerne ou est-ce que c'est quelque chose où tu te sens impuissante face
1: à ça Alors, je pense qu'il y a peut-être, effectivement, une forme d'impuissance que ça paraît tellement grand, mais évidemment, je me sens concernée. Alors, d'abord, parce que on en Haïti, c'est vraiment tragique. Et c'est des situations qui sont absolument atroces. Euh, mais on les a aussi beaucoup moins loin. Et on les constate un peu partout, euh, partout ailleurs, à des échelles un petit peu différentes. Et surtout, bon, voilà, moi, j'ai un amour pour la nature, pour les animaux. Et, et, et je pense que la première chose qui m'a fait réaliser l'ampleur le, le, du changement climatique, c'est justement les animaux. Euh, quand je vois... Euh, telle espèce, il euh, tu sais, parfois ils publient, tu sais la liste des espèces, combien il en reste dans le monde, mm -hmm. euh, justement il y avait il y a quelques années plus de pumas aux États-Unis, mm -hmm. enfin, je pense que c'est des choses, c'est impossible de pas être sensible à ça et de se poser la question de se dire comment on peut être dans une dans un monde dans lequel une espèce disparaît, je trouve que c'est excessivement grave et ça, ça me, ça me ça me brise le cœur à chaque fois. Et donc ça, c'est vraiment, la, je pense, le premier lien à la nature que j'ai créé, c'est par le biais des animaux et par l'extinction animale, qui me semble être un signe alarmant euh, à côté duquel on ne devrait jamais passer. Et imaginer qu'on peut mettre à mort des espèces, c'est tellement l'encontre en, de la vie et de la nature, c'est complètement aberrant. Et, et vraiment, vraiment tragique. Donc... Euh, voilà, c'est mon, pro... je dirais que c'est ça ma première réaction. Euh... Ce qui
0: t'a le, Ce
1: qui comment
0: dire, euh, voilà, fait prendre conscience oui, de, de, tout à fait. À oui. quel point on était dans une perte de, de biodiversité oui. notamment. Oui. Oui, oui. Euh, je sais qu'il y a grâce à une, une partie de ta famille, tu, tu, es, tu as un ancrage aux, aux US, oui. en, en Amérique. Tu, quand, tu, quand tu vas là-bas et que tu, que tu vis avec cette famille qui est la tienne, tu as l'impression qu'il y a une conscience là-bas aux États-Unis de, 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 de ce qui se passe oui. en fait, sur la planète. Et des, des, de, parce que la planète, elle va se remettre de oui. tout ce qu'on lui fait. Oui, oui, Mais est-ce oui. que les, les gens, tu penses, aux États-Unis, ont une certaine conscience de, 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 du risque que vit l'humanité oui. en fait, euh, et le vivant
1: alors, je crois que ça doit être très différent. Alors, ma famille, elle est à, à Miami et à Atlanta, euh, qui sont pas les villes euh, les plus, euh, euh, je dirais, euh, avancées euh, dans, ce, dans cette prise de conscience-là. Euh, je trouve, moi, à chaque fois que j'y vais, que c'est le constat est assez tragique. Notamment, la dernière fois, quand j'y suis allée, j'étais tellement outrée. J'étais au supermarché et il y avait un rayon de pommes. Chaque pomme était dans une coque en plastique. Oui, pour pas qu'elles soient abîmées, tu sais, parce qu'ils ont l'obsession des fruits parfaits, avec les couleurs parfaites, les formes parfaites, le diamètre parfait. Et donc pour être sûr qu'aucun fruit ne serait taché ou abîmé dans le transport. Donc il y avait une montagne comme ça, de, de, et chaque pomme était dans une coque rigide en plastique. Et ça m'a terrifiée. C'était il y a, je pense, deux ans, juste avant la Covid, et euh, où j'avais encore voyagé là-bas. Et je me suis dit, on est très, très, très loin. Parce que ce que ça représente comme comme déchets, comme gâchis en ce moment, en 2020, je trouvais ça absolument terrifiant. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ils sont vraiment, vraiment encore euh, malheureusement pas du tout, du tout alertes. Et pour qu'ils continuent de faire des choses comme ça, c'est vraiment qu'il euh, qu y a un très, très grand décalage entre la réalité et la, leur, leur moyen de vie, en tout cas. Ouais. Pareil pour, tu vois, le, les voitures, les SUV, la, tu vois, les, les, la norme d'avoir... Euh, dans une famille, une voiture, évidemment, par, euh, par habitant, et parfois plus, c'est fou, tu vois, c'est on on est fou, c'est complètement fou, et des villes, par exemple, comme Miami, qui ont quand même un vrai centre-ville, c'est pas comme des villes qui sont très étendues, comme Los Angeles, tu vois, il y a un vrai centre-ville, il est hors de question de pas avoir sa voiture, et il est hors de question de pas prendre sa voiture, tu vois, pour faire... Euh, un trajet que tu pourrais faire à pied ou même, même à vélo. Donc, j'ai l'impression quand même, même si je ne veux pas faire de généralité, j'ai quand même l'impression qu'ils sont encore très, très loin de, de notre réalité, en tout cas de celle que, que vit la
0: planète. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est intéressant en tout cas d'avoir ton regard. Je, je sais, comme tu le disais d'ailleurs, euh, qu'il y a des villes où, où ils sont euh, très concernés. Oui. Mais, mais, mais malheureusement, c'est pas la majorité, pas les cas, et, que, ouais, et les États-Unis sont quand même un des grands pollueurs ouais. mondiaux. Donc, euh, tout à fait. en même temps, je pense que ce qui les aide pas, c'est que le réseau ferro ferroviaire n'est pas du tout développé. Aussi, et bien
1: sûr, oui, et, ouais.
0: que, et que ça, c'est en, ouais. en grande partie grâce. Euh, au lobby des énergies fossiles, oui. qui n'a jamais voulu développer ce réseau-là. Même si c'était le premier au départ. Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, vrai. Mais, euh, ouais, ouais. mais
1: ils ont un rapport quand même très fin, à la consommation qui est quand même particulier, qu'on n'a quand même pas en France. Et pour changer ce mode de rapport à la consommation, ça me semble être un long, long parcours. Mmh. Parce qu'ils sont tellement habitués à leur confort, euh, à leur... Euh, tu vas, tu vas dans un supermarché ou de, pardon, ou dans un restaurant à emporter. Tout est enveloppé dans une boîte. Tout est extrêmement et donc c'est des déchets, des déchets, des déchets tout le temps, tout le temps, mm -hmm. tout le temps, tout le temps. Et je vois quand je suis chez ma tante, on fait des, des, des sacs poubelles. Je sais pas qui partent. Tu vas tous les deux jours qui sont remplis de déchets et, euh, et effectivement tout est suremballé. C'est surtout ça qui me frappe aussi énormément. Et, et puis même eux, dans leur consommation au quotidien, ça leur paraît normal d'avoir des gobelets en plastique, tu vois, des, des, des assiettes en, en, en plastique aussi, des couves. Et donc on jette, on jette tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm -hmm. et on surconsomme. C'est assez, assez effrayant. Et il y a du tri sélectif, par exemple, ou des choses comme ça, dans ah, écoute, ce type de ville ou pas très, du tout peu. très peu. Eh, par exemple, tu vois là où habite ma tante, c'est vraiment une petite ville à l'américaine, tu sais, donc comme une espèce de, petit, euh, euh, de toute petite communauté. Et donc, c'est la communauté elle-même qui a ses poubelles. Et ils n'ont jamais fait la demande d'avoir plusieurs poubelles. Donc, ils n'ont qu'une seule poubelle.
0: Ouais. Donc là, c'est évident qu'il n'y a pas de tri. Exactement. <rire> bon, c'est bien, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à, oui. à faire découvrir. Oui. On, on pense parfois que c'est la Chine et l'Inde qui, qui, qui doivent, comment dire, faire des efforts. Mais, mais on, peut, on voit quand même dans des pays très évolués comme les US, il y a encore des prises de conscience très importantes à, Absolument. à, oui. à mettre en place. Euh, bon, et écoute, ouais. <rire> Euh, les idées noires euh, lors de ce dernier euh, roman tu dirais que il t'a apporté quoi
1: Alors euh, très bonne question je dirais que il m'a apporté une réflexion que je n'avais pas du tout euh, sur mon rapport ben justement à Haïti sur euh, mon héritage et sur mon identité même s'il si ne m'a donné aucune réponse, et c'est ça que je trouve bien, parce que finalement, je trouve que c'est un questionnement qui est continu. À un moment, en tout cas, il m'a donné le temps d'y réfléchir. Et un temps que je ne m'étais pas du tout accordé dans la vie. Donc, euh, il m'a donné le temps de penser cette forme d'identité, euh, chose que je n'avais jamais faite avant.
0: Le fait de t'entendre dire ça me fait penser à un moment que j'ai adoré dans ton livre, où euh, ton héroïne décide de faire pour accueillir ses amis... Euh, comment appelles-tu ça Le crémasse euh, Oui, voilà. Oui. Qui est une spécialité haïtienne. Mm -hmm. Et donc, en, en bonne européenne, en bonne française, <rire> elle, elle, va, elle va chercher évidemment les bons ingrédients, mm -hmm. mais, euh, mais elle le fait pas du tout de la bonne manière. Bien sûr. Et, et puis, sa maman lui annonce que bah non, il fallait... Euh, un temps de repos à ses ingrédients, ouais. un, une façon de les mélanger, de les mettre en... Oui. De, de, de les faire se, se, se rencontrer, j'ai envie oui. de dire, et, oui, se, oui. Et, et pour créer quelque chose de délicieux à, à consommer. Et donc, elle est profondément déçue de ne pas y être arrivée. Mmh. Et, et ce, je, je fais le lien avec le temps, parce qu'en fait, ce, ce que tu dis à ce moment-là de ton roman, c'est que, que finalement, nous, on vit dans une société où on croit que tout peut se faire vite, vite, vite et comme ça, mmh mais que non, certaines choses c'est pas possible mm -hmm. en fait certaines choses il faut le temps, de mm -hmm. leur laisser le temps d'être ce qu'elles vont pouvoir être, d'une certaine manière.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'on a un rapport très particulier nous au temps en Europe et la manière dont on, on consomme un peu le temps, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est aussi un produit de consommation comme le reste. Et, et, et tu vois que, ben justement, cette recette que j'ai effectivement héritée de ma grand-mère, le seul conseil qui est indiqué dans cette recette, c'est de tourner des heures. Et j'ai essayé tous les subterfuges, crois-moi, <rire> pour ne pas avoir à faire ça. Et à chaque fois, c'est raté. Et à chaque fois, elle est mauvaise. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut tourner pour que les épices se mélangent vraiment avec le lait et que ça fasse une forme d'unité. Et ça, il n'y a pas de mystère. Il n'y a que le temps qui veut offrir ça. Et ce que je trouve assez beau, c'est que ça me semble être une recette qui est entièrement haïtienne par sa définition, par les ingrédients et par le temps qu'il faut y consacrer. Mmh. Et, et que finalement simplement transmettre une recette, ce n'est pas qu'une question d'ingrédients, pas qu'une question de dosage. C'est aussi toute une vie et tout un héritage qui va avec. Mais C'est une très jolie conclusion, <rire> je trouve.
0: Laure, j'ai l'habitude de terminer ce podcast par une, un petit questionnaire de Proust, à ma façon. Ah, super euh, Et donc, je... Ouais, voilà, je, vais te, je vais te demander si tu étais un
1: animal. Quel animal serais-tu, Laure si j'étais un animal, je pense que je serais un, un chat, peut-être. Un chat, bon, je les adore, ça c'est sûr. Et j'aime bien leur côté très studieux. Ils viennent toujours sur l'ordinateur, ils veulent toujours taper sur les touches de l'ordinateur. Ils aiment beaucoup lire. Ils aiment beaucoup être au coin du feu, dans la chaleur. Tout ça, ça me ressemble donc un chat. <rire> tu nous as vraiment décrit un chat décrivain c'est vrai
0: <rire>
1: et si tu étais un arbre et si j'étais un arbre je serais un sapin j'adore les sapins je trouve qu'ils sentent bon euh, et les forêts de sapins au Canada je trouve que c'est magnifique et c'est gigantesque et en même temps c'est jamais effrayant je trouve que c'est très, très beau et très rassurant et l'odeur. J'adore l'odeur des sapins. Super. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal Une fleur, peut-être une renoncule. Je trouve ça très mignon parce que c'est plus discret que la pivoine. Et c'est plus petit, c'est plus renfermé. Mais en même temps, quand elle s'ouvre, elle est, elle est jolie. Ouais. C'est est vrai que c'est une, une fleur très délicate. Oui. Ouais. Et si tu étais un minéral et si j'étais un minéral, j'ai toujours bien aimé les pierres de lune. Je trouve qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans la pierre de lune. Elle est blanche, mais elle a toujours plein de reflets, plein de choses derrière qui sont un peu dissipées. Je trouve que c'est une très belle pierre.
0: Bon. Alors, ma dernière question, c'est... Quand on a 30 ans, c'est un peu bizarre comme question, mais je te la pose quand même. Mm -hmm. Si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète Comment serait le monde que tu aimerais découvrir Et que ferais-tu dans ce monde-là
1: hmm. Alors, ben j'aimerais découvrir déjà une nature florissante. Et j'aimerais qu que les hommes vivent enfin... Alors, c'est un peu utopique, je dirais pas en harmonie, mais qu'il y ait une compréhension, en tout cas, des hommes les uns entre les autres... Et, et avec la nature aussi avec les animaux qui a un rapport en fait aux vivants en général qui soit un rapport de vie et pas de lutte et, et pas de mort surtout euh, aussi bien avec les animaux qu'avec les autres les autres êtres humains entre eux et, et moi qu'est ce que j'aimerais faire Bon j'aimerais bien observer tout ça mmh. <rire> j'aimerais bien être là et me dire c'est beau et, et c'est joli et et enfin on a réussi à faire quelque chose de de la vie et quelque chose de positif.
0: Ouais, c'est un joli programme. Et en fait, finalement, enfin, on a retrouvé notre place dans, dans le vivant, en fait. Oui. On n'est plus à l'extérieur du oui. vivant. Mm. Merci infiniment, Laure, pour ce moment que nous avons partagé Mais merci ensemble. Merci à toi,
1: Victoire. Merci, merci beaucoup.
0: Merci. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines... Nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Noïse, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions, avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tesman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.